0: Så skal se en ting som, som uh, ikke er en del av det som jeg uh, skal prøve å undervise. Men, men kanskje er det det likevel. Fordi at opp med handen hvis du på et eller annet tidspunkt i livet har opplevd det krevende å være till. Okej, okay. det var jo faktisk alle. Så det er krevende å leve. Men det faktum at det er krevende å leve gjør ingenting med det utgangspunktet at Gud har møtt deg og Gud har kalt deg og Jesus har bruk for deg og når det, når det står på som verst så er det kun en ting som holder og det er Kristus, han er klippen men Kristus jobber også for oss på mangfoldig vis og når Terje sto herfra med og sa det som han sa at det var, det var godt å høre og se den veien som jeg har rite av Godd da, da ber jeg myndt om at jeg, jeg skal si til dere at det å stå sammen, og det å stå sammen med noen gaver som har tru på deg gjennom de fasene du må møte, det är utrolig viktig. Og Terje er en apostel, og han har også en veldig sterk hyrdeside. Og i den tiden der det var som verst for oss, så jeg, jeg kan ikke se in i livet til Terje og i hans tanker om hvordan han opplevde det, men han har hatt mange samtaler med oss. Og han har måttet ha tru eh, hos Gud for et gjennombrudd, enn det hadde sett mørkt ut mange ganger. Så i den tiden der Rita var på, på sitt dårligste, og jeg var på det mest slitne, og der alt føltes som det var en eneste stor storm, så hadde vi noen som så inn i livet vårt. Og jeg vil bare oppfordre deg på det sterkeste, det aller sterkeste. Ikke sett deg selv i en situasjon der det er bare deg og Herren. Du skjønner meg rett. Ikke sett i den situasjonen. For livet byr på så mye forskjellig. At du ikke er til å trenge noen som tar deg inn i livet ditt. som er der og har tro på deg. Noen som er der og har tro på Guds kall i livet ditt. Når det stormer som verst. Og derfor er det også, tror at Terje virkelig mener det når han sier det her, han har sett eh, prosessene, og så, og så ser han at Guds trofasthet virker gjennom, og vi får lov til å være med i det store, viktige arbeidet, sånn som du også er kalt til å Så det får være et sånt utgangspunkt da. Når vi går til Esekiel, du skal ikke slå opp der, men hvis du går til Esekiel 37, så leser du om eh, hvordan Esekiel skal tale profetisk til noen tørre bein. en veldig merkelig historie, egentlig. Men det var om tilberging for ett folk og så ser ånden se at her, nu, se utover denne dalen er det masse tørre bein som ligger rundt omkring og du skal tale profetisk til de beina og, og så står det det at, at han begynte å tale profetor, sånn som han fått påbud om og då begynte å buldre og skjelve og knokkel la seg inn mot knokkel og så kom det senere kjøtt på dem og hud ble trukket over men ånd manglet dem og så talte han profetisk og så kom ånden over dem og hva skjedde? jo, det ble levende. Det reste seg opp og på føtteren. Det var en kropp. Og det var en umåtelig stor herr. Og for oss så er vi egentlig sånn. I utgangspunktet så er vi som någon tørre knokler. Vi har ikke egentlig noe å vise til. Vi har ikke egentlig noe å bidra med. For det som Gud vil, det må han gjøre gjennom sin kraft. Og en gang da jeg leste det her, jeg har vært så opptatt av liksom det spektakulære i det her, men... Men så oppdager jeg plutselig at eh, når han taler profetisk, så det første som skjer at knoklen begynner å legge seg inntekter hverandre. Så, det var det første som skjedde. Knoklen kom inntekter hverandre. Og så kom det on, Eller så kom det kjøtt og sena, og så kom det on. Så for oss så forstå hvor viktig det er at vi hører sammen. Det første som skjer når Gud eh, kaller oss, det er han legger oss inntekter noen andre. Og det kan være litt sånn ubehagelig, for det de var ikke akkurat de knoklene du hadde løst til ligge tett med. Men det var så sånn Gud gjorde det. Og så har det hjulpet på å skjønne at du er en tørr knokkel i utgangspunktet selv, for det gjør at du har større nåde med de andre knoklene. Tar det ordet, så ut, og så kommer oret talt ut, og så legges de knoklene ved siden av hverandre. Og da er mirakelet snart klart for å skje. Og det er så utrolig mange som är tent for et eller annet, og de flyger rundt omkring i verden og prøver å gjøre storverk i den hellige åndskraft. Jeg vil si at vi trenger å være nøkteren. For det er Gud drømme om, det en kropp Amen. som står sammen, som bygger sammen, skulder til skulder. Og det er ikke om å gjøre og gjøre det mest mulig spektakulært i løpet av de livstidene. Det er om å gjøre, være med på å bygge noe som står. Amen. Og i den kroppen och i det huset som du är med på å bygge, så skal du få se mye skje. Men det går an å gjøre veldig mye rart, som får veldig mye oppmerksomhet uten at de bygger noen ting som helst. Vi skal svare for hvordan vi bygger, sånn som står i første korinterbrev. Du skal svare for hvordan du bygger. Bygger du med det som, som gir deg eh, oppmerksomhet og skryt og masse holoi, eller bygger du med det som kanskje ikke ser så svært ut i utgangspunktet, men som blir noe skikkelig bunnsolidt, noe som Gud vil ha? Så det er det jeg begynner å snakke litt om i dag. Vi ta, hvis du slår opp i Johannes 17, så skal vi ta en titt in i Jesu bønneliv. Det er egentlig veldig lurt å ta en titt i Jesus sitt bønneliv, for da får vi jo egentlig svaret hvordan han vil ha det. Uenig i det. Så Johannes 17, der er Jesus som har sin bønn, overskriften i min Bibel er «Jesus ber for alle sine». Den forrige Bibelen hadde det stod «Jesus, øverste prestlige bønn». Det er i Johannes, Kapitel 17, og så går vi til vers 9. Nå skal vi høre kan han ber om. Nå skal jeg lese gjennom en, en sekvens her, og så skal jeg kommentere noen av de versene til deg. I vers 9 begynner vi. «Jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt, og jeg er blitt herliggjort gjennom dem.» Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til dig. Hellige far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt mig, så de kan være ett, slik som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt unntatt forstapelsens sønn, så skriften skulle bli oppfylt. Nå kommer jeg til dig. Men dette sier jeg mens jeg enda er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Heller er dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Som du har sent mig til verden, har jeg sent dem til verden. Jeg heliger mig for dem, så også de skal heliges i sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på mig. Må de alle være ett, slik du, far, er i mig og jeg i dig. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sent mig. Den herligheten du har gitt mig har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du i mig, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sent mig og at du elsker dem som har elsket mig. Far, du har gitt mig dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt mig før, fordi du elsket mig før verdens grunnvoll ble lagt. far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner dig og disse vet nå at du har sendt mig. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og du skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Vilket ord är det som går igen og igen och igen och igen i den här taxen här i dina böner här? Vad är ett tema? Vad är det han snackar om här? De har sagt förslag. Enhet. Tack. Det är enhet som snackas om hele tiden. Det är en otrolig enhet som Jesus driver och ber om. Och för oss som bor i den här og och upplever så mycket splittelse og så många olika ting, så så er det så svårt att Jesus, vad är det du egentligen ber om? Är det här möjligt? Han snakker om en enhet, en enhet så er den samme kvalitet som når han og far er ett. Oh, det er enhetet. Så hvis du går til, til vers 11, så står det at «Hellige far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt mig, så de kan være ett, slik vi er ett.» og Da er vi tilbake til de her knoklene, altså, de knoklene som blev født sammen. Og det, 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 det på den måten vi skal være ett. Vi skal stå sammen, vi skal kjenne virkelig den, den nærheten til hverandre, at vi hører sammen, at vi bygger sammen. Det er ikke sånn at du i den ene dagen så står du sammen med han, men så blir du fornærmet, og neste dag står du sammen med han. Det er et eller Gud gjør, så det blir en, en enhet som demonstrerer noe annet enn det som verden har å by på. Så det første poenget det er at vi skal være ett. Så går du til, til vers 15. «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden.» men at du skal bevare dem fra det onde. Vi trenger å bli bevart. Jesus ber om at vi skal bli bevart. Hvorfor trenger vi det? Jo, for livet er ikke enkelt, som jeg sa i sted. Det så mange ting. Det er så mange fristelser, det er så mange utfordringer, det er så mye bedrag, det er så mange stemmer derute. der ute. Det er så mye der ute som gjør at vi kan komme på avvei, og derfor så ber Jesus for oss, og tror meg han ber fremdeles, om at vi skal bli bevart. Så husk på det i dag. Hus på at hjertet ditt er kildet til dette liv. Du trenger bli bevart. Ta vare på hjertet framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Vi skal være ett, og vi skal bli bevart. Så sier han det at de ikke er av verden. Slik som jeg av verden. Så når du er født på ny, når du har blitt kalt av Jesus og møtt ham, så må du bare konstatere, du er ikke lenger av denne verden. Vers 18. Som du har sendt meg til verdenen, har jag sent dem till världen. Vi är sent. Du är ikke av verden, du er av Jesus. Han ber om at du skal bli bevart, og han har sent deg og meg til til verden sånn som han selv har sent. Vers 21. Måtte vi alltid være ett, slik du far er i meg og jeg i deg, slik skal også de være i oss. For att ja, slik skal de også være i oss, vi stopper der selv om dette kommer. Altså, han ber om at de må være ett, sånn som far är i Jesus, og Jesus er i far. Sånn skal også de være i oss, sier han. Så det betyr att vi har fått det här store privilegiet, ikke bare å bli ett med hverandre, men vi blir gjort ett med Gud. Helt vilt. Det et privilegium. Kan det bli bedre enn det? Du er blitt kalt til et nytt liv der du ikke er av verden. Du blir kalt til et nytt liv der du har Guds liv på innsiden, og du blir gjort til ett med Kristus, med far. Og da begynner vi å skjønne hva Habakkuk 2, 14, 14 snakker At hele verden skal bli fylt med kunnskap om Herrens helhet, sånn som vannet dekket havets bunn. Vi har et liv i oss som skal spre seg utover hele kloden, og over alt skal det livet som vi er en del av, det, er, det livet vi er blitt en del av, det skal bli synlig overalt. Og så sto det, for at verden skal tro at du har sendt mig. Det er når vi lever dette livet, når vi blir ett med Kristus, det er da verden kan tro at Jesus er sent. Vers 22 så snakker han om den herligheten som du har gitt meg, har jeg gitt til de, før at de skal være ett, sånn som vi er ett. Du har fått den herligheten fra Gud. Den samme herligheten som Gud ga Jesus, har Jesus gitt til oss. Og så kan man jo stille spørsmål om hva er det? Det er det livet vi snakker om. Det himmelske livet. Det overnaturlige livet. Det overnaturlige kjærlighet. Og så står det i vers 23. Da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem slik du har mig. Den Denne enheten, det her projektet som Gud gjør det är det som ska gjøre at verden skjønner att Jesus är Kristus, at Jesus er sendt, og at vi har mulighet til å vinne evig liv. Så da er altså den enigheten her ufattelig viktig. Og da er jeg tilbake til det jeg sa først, så altså, vi kan holde på med veldig mange ting som tilsynelatende ser kult ut. Vi kan prøve å folk om at, at Jesus kan gjøre mirakler, og så lever vi sånne liv som bare er frastøtende. Egentlig. Vi demonstrerer noe helt annet. Vi demonstrerer at vi kan stå sammen med en krisen bror, men samtidig ska vi helbrede syke. Vi kan, få, vi kan hjelpe mennesker til å få øynene opp for hva Jesus gjør, og samtidig så kan vi leve ett liv som bare skaper avstand. Men det er vi er kalt til å leve, Det demonstrerer noe annet. Det demonstrerer brorskap. Det demonstrerer enhet. Det demonstrerer kjærlighet. Det er et, et godt liv. Amen. Så, i Apostlenes gjerninger, Kapitel 2, der skjer det jo veldig mye rart. Og jeg Jag vil faktiskt påstå at, at i det kapitel der, så får Jesus bønnesvar på denne bønnen han ber i Johannes 17. Hva var det Jesus ba i Johannes 17 igjen? La oss ta et litt resumé. Kom, kom med noen av de punktene jeg, jeg sa her. At vi er sendt, ja. Bra. Ja, Jesus er herlighet, ja. Ja. Og så var det et av de siste punktene, var at da skulle verden skjønne. Når dere hørte de her resumene, er dere enige at det som skjer i Apostlenes gjerne i 2 er en slags bønnesvar for Jesus? Det som skjer her, skal ikke vi ikke lese så mye fra det, men for dere kjenner det her, han er veldig godt. Men det vi vet er at Jesus døde, han stod opp igjen, han vandret med disiplene der og lærte dem mye i 40 dager. Og så for han opp til himmelen, og så gikk det ti dager til, var det pinsedag. Og der er det sånn at de som da var bevart, de som fremdeles hade enheten. De som hadde holdt ut på tross av allt det som hade skjedd. De var samlet. Kanskje ikke alle, men, men mange av de var det. Det var heldigvis flere enn det. Det var så mange som 120, som hadde gått gjennom store lidelser og mye press, men også samtidig mye spenning, opplevelsen at noe var på gang. De var samlet. Og de hade en bevissthet rundt det at det var sent. Men de hadde samtidig fått ett ord fra Jesus om at de måtte vente til de hadde fått det som Jesus hadde lovt. For de skjønte det at vi er sent, men vi trenger en kraft til å være sendt. Og Jesus sa at han skulle gi oss det, men vi måtte vente litt. Og da er ikke de sånn overivre at de bare går i gang. De, da, da er de der og så venter de. Så det dette er et folk som er en. Det er et folk som er bevart. Det er folk som vet at de er sent och hela där så er de som ber det till Gud. Och så känner vi härarna härligheten ifrån Gud över disciplan. Och då er det lätt att fokusera bärre på de härna yttre spektakulära händelserna. Men det som det första första som skedde och det står det står i 1 Korinthier Brev 12. Det første som skedde var det at med en and så blev vi döpta vara ett legeme. En kropp. Så det var i bön där. Men når de ble døpt den hellige ånd, så var det ikke bare ille og tungetale. Men det var en enhet som ble demonstrert på ny måte gjennom den hellige ånden. Så der var det knokene. Og så kom han. Og så var det en kropp som gikk ut på gata den dagen. Der. Det var 120 mennesker, men det folk så var en kropp. Og i en kropp så vet vi det at det, her er det så mange forskjellige funktioner. O då var det inte sånt det Peter gjorde var liksom, det var det viktigaste. Allt det så skedde den dagen var viktigt. Hur som kan jag säga si det? Jo, för allt det som helgon gör är viktig. Så vi drifter ju klassifierar oss. Ja, han var den som kom bäst ut av det. Han var liksom den som fick plattformen. Vi tänker inte sånt. Det var en kropp som gick ut. Och då var Peter den som var den kroppsdelen som skulle göra akkurat det. Men det totale bilden var att altså, jag av en kropp som demonstrerade Guds härlighet på en sån måte. Att verden skjønte at Jesus var sent av Gud. Så Jesus fikk bønnesvar den dagen der. Og han får bønnesvar fremdeles med oss. For vi er et med hverandre. Vi har sagt nei til kravene og til, til selvfokus og alt det. Vi har sagt nei til det. Når jeg sier det til deg, så kan det hende at du tenker at han har gjort det. Ja, du har gjort det i ditt hjerte. Du har valgt det. Men du kan også kjenne kampen. Av så blir man selvfokusert og alt det der. Men, men du har sagt ja til Jesus. Når du sier ja til Jesus, så sier du nei til deg selv. Så du er en sånn. Du er en sånn som sagt Nej til deg selv. Og sagt at jeg vil være en sånn knoke som blir ført til de andre knokene. Og så, og så vil jeg bare den enheten i kroppen. Sånn at Guds helhet kan bli synlig der vi er. Så Jesus får vennesvaret og han ber for oss. Det som hadde skjedd... Det var at de ble i den helige Det var ikke bare en personlig erfaring med den helige ånden som gjorde at de hadde en åndelig opplevelse og kunne fungere i noen nådegave. Ikke bare det. Han fødde de sammen til en felles tjeneste og et felles uttrykk. Og han begynte med en gang å fylle denne enheten ut utover jorda. Og den er stadig på fremvars. Hva kan man den denne enheten da? Man kan kalle den kropp. Men det går også an å kalle det for menighet. Her, i denne Bibelen så står det, det at de som tog imot budskapene hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Jeg innbilte meg at det stod eh, lagt til menighet. Det er som har en Bibel der, det står det, eller det er som husker feil. Det er i Apostlenes gjerning, kapittel 2, vers 41. Det mindre viktige var at jeg bare begynner skjerne og så at det ikke stod der. Nørlig
1: De som tok imot hans budskap ble døpt Og den dagen ble rundt 3000 lagt til
0: Åh, takk skal du ha Der fikk jeg fred Det var veldig bra Takk skal du ha Men Paulus har utrolig mye åpenbaring På den denne kroppen Eller det uttrykket som Jesus ville fylle jorda med Har du lagt merke til det du leser brevene? Det er så spekket med oppenbaring. Det og så bruker han forskjellige bilder. Og for hver gang å bruke et nytt bilde, så får man nye impulser. Hva det er det her egentlig, egentlig handler om, ikke sant? Så, men det er en beskrivelse som jeg synes er helt fenomenal. Så hvis du blir med meg til FEC-brevet. Og det er kapittel 1, og så er det vers 22. Så leser jeg vers og 23. «Alt la han under hans føtter, og ham.» Hode över alla ting, går han till kirken. Han är orfemenhet. Allt land han under hans fötter och han, hode över alla ting, går han till kirken, som är Kristi kropp, fylt av ham som fyller allt i alla. Det är fantastiskt. Helt snack om ett hode här. Vad det snack om någon fötter? Och det er han, det er Jesus, han är hode över alla ting. O allt är lagt under hans fötter. Och vad er den här kroppen då? Vad är Kristi kropp? Jo, det är kyrkan, människan, det är du och jag. Vi är hans kropp och enda mer, her står det, fylld av han som fyller allt i alle. han som ska fylle hele jorden med sin herlighet. Han Jesus, Guds son. Han har fyllt hele sitt hus, hele sin kropp och du är en del av det. Det är fantastiskt. O detta er en uppenbarelse om vem vi är. Och Paulus han han skriver om det här om kroppen här väldigt ofte. Och när vi läser om det så kan vi lære lite grann om hur som kan fungere sammen på en måte som bygger upp. Och vet egentligen så kan det hända att det litt, eh, det kan sätta sig någon missförståelse om hur som man ska ska fungera. Hade trodde att och kun kunde på den här måten att det satt och så på en som prata. Så har jeg tenkt det her må, vi, her må vi jobbe masse med det. Men du vet att det er et annet liv som representeres hos dere. Men det finnes mange millioner der deres er, religiøse tro fører de til kirke en gång i uka der de setter og hører på någon som sier noe om et eller annet som de kanske ikke helt forstår. Men Jesus har en helt annen, annen projekt. Så det å sette og høre på er viktig. Men det å være delaktig i olika ting det dig Kristus håller på. Okej, okay, låt oss gå till um, först i korintebrevet 12. Då ska vi läsa lite grann mer om uppenbarelsen av att Paulus har om i den kroppen. Och då ska vi läsa ifrån vers 12 och kanske ska få ta andre andra till att läsa nu, nu har jag hört på min minstamma i en stund.
1: Liksom legeme er rätt, selv om det har många lemmar og alle lemmarna danner ett legeme. Ända de det är många likt det slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være et legeme. Enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie. Og vi fikk alle en ånd å drikke. Legemet består ikke av et lem, men av mange. Om nå foden sier, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen så er den like fullt en del av kroppen. Om øret sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen, så er det like fullt en del av kroppen. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt verdt enkeltlem sin plass på legeme slik han ville det hvis det hele var ett lem, hvor ble det da av legeme men nå er det mange lemmer men bare ett legeme øyet kan ikke si til hånden jeg trenger deg ikke eller hodet til føttene jeg har ikke bruk for dere tvert imot de lemmer på legeme som synes å være svakest nettopp de er nødvendige de deler av kroppen som vi synes er mindre ærevert, dem gir vi desto større ære. Og de deler vi blykes ved, vi med desto større sømmelighet. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud født sammen legeme og gitt mer ære til det som mangler ære, for at det ikke skal bli splittelse i legeme, men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. For om ett lemlider lider lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret gledder alle de andre sig. Der är kriiläggme. Och ver enkelt är det hans lemmer. Gud satte i kyken først nåen till av postlig för de andre profeter, det tredje lärere, där et en mäktige jjärrninger nå till å helbrede, hjälpet tjäster, styringsubgaver, slag av togetale Err vil alla apostler er väl alle profeter eller lärere Gör vil alle mäktige gärrninger har alle nådegaven tillå hel helbrede, Taler v över i tonger eller tyder alle togetale Streb etter de störste nådeegana
0: Tusen tack Takk skal du ha. Vi skal, jeg skal kommentere noe først som jeg ikke skal bruke så, så mye tid på. Men det er det som stod fra verset 23 og så utover. Så stod det om det her med at kroppsdelene skulle ha lik ære. Sånn at hvis, hvis vi følte skammen noe, så skulle vi klede det desto mer sømmelig. Og, og, og nå har Gud satt sammen kroppen så sånn at det som mangler ære, for mye ære, for at det ikke skal bli splittelse i kroppen. Men at alle lemmene skal samle omsorg for hverandre. Og hvis et lem lir, så lir de andre med. om et lem blir hedret, så gleder alle de andre seg. Så, så, så det er en viktig sak i seg selv. Jeg vil ikke bruke mycket tid på det nu, men, men sånn er det i kroppen. Du må ikke komme her og fortelle at ikke du ikke har noen verdi. Det funker ikke i denne kroppen. I denne kroppen her, så blir du kledd på en sånn måte at din verdi er helt fantastisk. Og så må du ikke heller tro at du er alene i verden. For hvis du lir, så er det noen som vil li med deg. Her er det mange som ønsker å gå sammen med deg. Det er mange her som ønsker å sette ned med deg og gråte sammen med deg, og be sammen med deg når det står på som verst. Og så er det så mange her som blir å juble når du lykkes og inntar nye områder. Og det er ingen her som blir å tenke at, åh, fikk han til det, eller fikk hun til det, eller var det et kall som hun fikk fra Gud, og det kaller jeg egentlig hadde. det det ingen vil tenke sånn. Det er mulig at den tanken de på, men det blir aldri slapp den inn. For det er ikke en sånn type kropp Jesus har. Jesus har en kropp der lemmene er fornøyde og glade med stå sammen. Og så tilfreds med det. Da man bryr seg om hverandre og gler sig med hverandre. Ok, hun leste her. Hva er det du heter igen. igjen? Synøve. Synøve leste her at vi er alle vi er med, med en ånd vi er alle døpt til å være en kropp. Det var utgangspunktet. Så jeg, jeg, jeg vet ikke om du legger merke til den kroppsbevisstheten som er her. Han sier at foten kan jo ikke finne på å si at fordi sånn og sånn, så, så hører ikke til kroppen, eller øret vil ikke si det. Det er veldig sånn kroppsbevissthet. Og, og når det, oftest når jeg har lest dette så har utgangspunktet vært sånn at jeg vet hva jeg er, og derfor så, så kan det være fare for at jeg tenker at jeg trenger det der, eller jeg trenger det der. At du får en overdreven tro på på hva du ha selv. Men, men så, så har jeg merket noe annet her også. For å kunne være så kroppsbevisst, som det her er beskrevet, så betyder det også at øyet setter ikke der å prøve å være et øre. Skjønner du kan jeg sier? Altså, det er ikke sånn at altså, du har aldri har sett et øyet som prøver å høre etter. Det er så opplagt at det ikke funker. Du prøver ikke å altså, gå runt på ørene. Det går ikke. Du må bruke føtteren. Og sånn når vi er sånne lemmer, så må vi, ha tro, på at, vi må ha tro på at hvis du er den type lem, så ligger det i deg å forstå hvem du er. Og da er vi litt tilbake til det som jeg snakket om i går, at Gud har kalt dig på en spesiell måte. Han har utrustat deg på en spesiell måte. Og du trenger ikke å prøve å fortelle et eller annet annet. Ikke prøv å være et øre. Er, hvis Herren har sagt du skal være et øye, så er det å, å se. Det er det du skal gjøre. Du skal konsentrere, konsentrere hele ditt liv på å se. Så når du er en disipl av Jesus, og du blir et lem på hans kropp, så har jeg en grunnleggende tro på at inne her, så har du en bevissthet om hvem du er. Du vet hva Gud har kalt deg til. Og det betyr at de andre også i stor grad vil vite hva du er, hvem du er hva du lever ut. Og de andre vil ikke missunne deg det, eller de vil ikke prøve å holde deg nede, men de vill prøve å tenke, La det øyet der fungere som aldrig før. Som aldrig før. Mer og mer. Og då får vi ikke denne splittelsen her. Så kroppsbevisstheten hos en kristen, det er veldig, 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 veldig viktig. Det er noe at alle lemmene er kroppsbevisst, og avslappet, at vi får den dynamikken i kroppen som Jesus vil ha. Er dere enige? Bra. Vi vil ikke ha splittelse i kroppen. Vi vil ikke ha lemmer som står på siden av hverandre. Som skaper avstand for hverandre. Vi vil ha lemmer som vet hva det er. Og som frimodige lever i det. Nu har jeg lyst at vi skal ta et par minutter. Der du bare reflekterer over denne kroppsbevisstheten. Og dette er, jeg må slenge på noe før vi gjør det. Det er, det er viktig å ikke tenke trangt når vi snakker om disse tingene her. For det er at du er utrustet til mange ting. Du kan fungere i så masse. Så, så jeg står ikke her og, og prøver folk til å, å snevre seg inn til en merkelig kuriositet av en tjeneste. Så det, det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om hvordan vi fungerer sammen. Sånn. Så du kan tjene på mange forskjellige vis. Så ikke prøv å kategorisere det som så, så grusomt, men finn ut hvem du er i fellesskapet. Hva er dine styrker, og fungerer du etter det? Lever du i det som Gud har gitt deg? Det som Gud har talt over deg, det, Gud som, plant, det som Gud har plantet ned deg, lever du i det? Er du frisk i det? Har du någon andre som står tett med deg, og som bygger sammen med deg på det här tingene så la oss ta en stund der. Du bare ber litt til Gud. Du tar det jeg snakket om i dag, i lyset av det som jeg snakket om i går også. Se, hvor er du han. Er du i det som Gud har kalt deg til å gjøre? Sammen med de som Gud har kalt deg til å stå sammen med. Så, Herre, far i Jesu navn, vi takker deg for att du er hode och takker deg for att vi får være kroppen. Jeg takker deg, Gud, for at du har en god plan med våres liv. Og jeg takker deg for at vi er verdifulle alle sammen, Takk for, at, takk for at det ikke skal være noen splittelse mellom oss, men vi skal ha en glede i det å stå i lag. Herre, jeg ber om at du skal hjelpe oss til å være bevisst den du har gjort oss til å være. Og jeg ber om nåde til at hver og en av oss skal kunne stå fram i din kraft, med din salvelse og i din kropp. På en sånn måte at din helhet kan bli synlig. Der vi er, og og at mange mennesker skal få, bli, uh, få oppenbaring om at du er sendt til verden. Så vi ber deg, Herre, om at du skal ta det til den enkelte. Jeg ber at du skal starte prosesser som gjør at der allerede ting er på, på plass, så skal det bli enda sterkere, Herre. Hvis det er ting som trengs å justeres på, så la det skje, Herre. Helian, vi bare inviterer deg til å, til å utruste din kropp. Takk for at du med en ånd har døpt oss til en kropp. I Jesu navn. Så hvis, du, hvis du bare bruker et par minutter nu. tenker over ditt eget liv, hvem har Gud gjort deg til å være, hvordan, hvordan funker du, hva er du god på? Bra, då regner jeg med å få tenkt litt. Jeg husker dere fra i går kveld, det var noen av dere som var til stede i går kveld, da, da snakket jeg om noen av de her bibelske personene som hadde blitt definert av Gud. Så det, er det jeg snakker om nu det er at jeg sånn, opplevde at Gud har definert deg litt. Og da snakker han på en frigjørendes måte. At Gud har sagt ting over deg, som du vet at det her er det, det leve du etter. For eh, Peter han ble, han ble utrustet gjennom at Jesus sa direkte ting til ham. Han sa at du skal være en menneskefisk. Du skal være en klippe. Du skal være en gjeter. Og sammen med, med Paulus som møtte Jesus. Jesus sa ting uten at du ska være min kjerne, du ska være et vittne. Mens Timoteus, han kjente skriftene. Så jeg vill tro att når du har lest skriftene, så har Gud talt, den hele ånden har talt til deg gjennom skriftene du har lest. Og du har sendt deg i lyset av skriftene, det har i hvert fall jeg gjort. Når jeg har lest skriften, så ser jeg at, ok, det här han beskriver meg som person. Og jeg har en tro på att Gud har skapt meg sånn som han har skapt meg, med en hensikt. Men så har jeg fått noe annet også. Jeg har fått någon profetiske ord over livet mitt. Og den tredje personen jeg mig om i går, det var Timotheus. Og når Paulus skriver til Timotheus, så sier han at du ska stride din troens gode strid, og det skal du gjøre i henhold til de profetiske ordene som begitta gitt deg når du vil ha hendene på deg. Og da lurer på, er det, er det mange her som vet at de har et profetisk ord over livet sitt, som de strir i forhold til, strir i henhold til? n234567 8 kanske. Det är alltså uppenbart de som någon gång har fått ett profetiskt ord. Okej. Okay. det är så att vi kan få profetiska ord som kommer och så försvinner igen. Och avtal så är det ord som 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 är för friskande och då men som inte verkligen sätter sig i hjärta, men jag har fått någon ord som verkligen har gått på djupa meg og som har gjort at jeg har strid i henhold til det profetiske ordet. Og jeg vil oppmuntre deg til å hver gang at du får noe fra Gud, ta vare på det, gör som Maria, ta vare på det i hjertet ditt og grunn på det. Og snakk med Gud om det, ta det profetiske ordet på alvor, på en sånn måte at du, at du kan strid for det som Gud gir deg. Da jeg lagt hen på til helsetjeneste i 2004-2005, var så var Erling Thudar, han brakte et profetisk ord til meg. Og det ordet, det jeg i jeg fremdeles til en dag i dag. Hvorfor? Jo, for det at når ordet kom, så smelter det sammen med hjertet mitt. Det smelter sammen med den bevisstheten jeg hadde om hvem Gud har gjort meg til å være. Så det ble en bekreftelse av det kallet som jeg hadde møtt hos Kristus. Så Kristus har talt noe inn i livet mitt som ble bekreftet med noen profetiske ord som demonstrerte, som som satte så gode ord på akkurat det jeg hadde følt. Og der ble det ett livskall. Og på grunn av det livskallet der så er jeg i stand til sammen med andre brødre og søstre. Og det vil ikke sammenligne meg. Og jeg har mange kjempeutrustede folk som jeg står sammen med som gör ting som jeg er i stand til å i det hele tatt. Jeg slapper helt av i det. Jeg så glad for at det er der, for jeg ser at det tilhø tilhører kroppen. Jeg prøver ikke engang å være det. Jeg slapper av i det, og så tjener jeg henhold til de tingene som jeg vet, og så jeg vet jeg at Gud har kalt meg til, og så gjør en annen veldig viktig ting, som står i Titusbrev. Det står det, jeg folk, de trenger å hjelpe til der det trengs. Så det er en del ting som hører hjemme i huset, som vi alle sammen med på å på. Så det trenger ikke et spesielt kald for å gjøre det. det sant, jeg aner ikke om dere som leder lovsang her i går, om dere har opplevd speciellt spesielt lovsangskald. Det kan godt hende at dere har det. Men tenk at dere bare gjør det. Hvorfor skal vi holde på med det? Jo, for det skal være lovsang i huset. Det skal være tilbedelse og takk i huset. Det skal være glede og dans i huset. Og så hender det at Gud reiser opp noen skikkelig, sånne som bare er dedikert til det helt og fullt og det være Gud for det. Men om vi kan reise opp noen sånne, så kan du ta deg i handtrommet og stå deg fremme, og slå i hvert fall litt, sånn at det blir litt rytme som vi kan danse etter. For det må være tilbedelse i huset, det må være lovsang i huset, det må være dans i huset. Det er derfor jeg sier vi må ikke være så snevere, vi må ikke prøve å lage et sånn så jeg har på med mine ting, og, og det må man bare in inn i alt det andre, og så blir uttrykket helt rart. Nei, vi, vi, vi hjelper til det det trengs sonda sånn med kroppen också att vetsat vet du om du har förstått tummen så klarar de andre fingrarna och 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 hjälper till sånt det går grädd lika väl. Eh, men det var det ena då. Nu spurtar jag. Vad är det som man får definierat? Har du upplevt att Jesus har gett dig något att gå med? Det var det ena. Och alle tror jag har tanke om det. Det nästa spørsmålet som jag vill att du också ska tänka over, det är vem har Gud satt deg sammen med? Og vet den som Gud har satt deg sammen med, vet han at det har skjedd? Jeg vet at, at Terje og Lise ble satt sammen med Rita og meg. Og tenk, tenk, tenk å vette om det at Terje og Lise aldri vil forlate oss. Tenk å ha den bevisstheten. Tenk å, å sette seg sammen med Karl-Enoch og Kurt Roger oppe i Tromsø, de som kjenner de, Karl-Enoch 2 og Karl-Enoch og Karl-Enoch Karlsson, og sammen med de og planlegge en konferanse. Og så er det full av liv og full av ideer, og vi kan være uenige, og vi kan være, vi kan være enige, og, vi, og det kan gå, det kan gå på veldig fort, og av og, og til blir det litt høy temperatur og sånn. Men vi bare vet at vi har gitt det hverandre. Og vi har sagt det til hverandre også. Så det gjør at jeg vet at nå blir Karl 50 og jeg er eh, snart 42. Og jeg vet att vi ska tjene sammen. Live ut. Og om Gud måtte flytte litt på så sånn at det blir litt avsyn, så vet at vi er gitt til hverandre uansett. Men vi trenger å snakke, folkens. Vi trenger å si at jeg står sammen med deg. Jeg skal tjene sammen med deg. Du kan regne med meg. Jeg er her. Vi skal se det som Gud har talt over oss over denne byen. Det skal vi jeg i lag, og jeg skal være med på det. Du trenger å vite hvem du er, så trenger du å vite du har satt sammen med. Og den personen må vite det. Så denne helgen er en fin helg for å gjøre det. Sett deg med noen, tar en kopp kaffe, og sier at, vet du hva, jeg opplever at Gud har kalt oss til å stå sammen. Jeg kan ikke garantere at jeg geografisk skal være på akkurat samme felt som deg resten av livet, men jeg vet at jeg skal stå sammen Jag vet att du ska veta att eget livet är i dina händer då. Det är så mange som bara ruslar rundt, som jag sa tidigare. Det är väldigt mange som shoppar menigheten och går efter det som är hot. Det är bara en ting som är hot. Och det är et hus byggt av Kristus. Det är det enda som är hot. Så ett et hus som han kan fylla med sin härlighet. Och då må folk veta vet att du är där. Att du står samman.